0: 大家好，我叫周建华，啊、呃，是一名教育工作者。呃，我今天给大家演讲的题目呢，叫“教育解放心灵”。这个题目呢，呃，也是我多年做教育的感悟。五月六号，海淀区教工委、教委呢，在人大附中航天城学校举办了这个教育家办学实践研讨会。呃，我汇报的就是这个题目。这个题目呢，有两个含义。第一个含义，做教育必须解放心灵，它是手段；第二个含义，做教育是为了解放心灵，它是目的。那么为什么会形成这样一个题目呢？呃，这个跟我的学习、教学以及做学校管理的经历有关。呃，一九八五年啊，我从苏州大学数学系毕业。被分配到这个苏北盐城市建湖县的一所乡镇中学任教，那么这所中学呢，呃，离县城比较远，条件比较差，那么整个这个生源也不理想，但是呢，这里的孩子学习非常刻苦，呃，我到这个学校任教高一，我印象非常深的，就是这些孩子的智力不是非常突出，但学习刻苦到什么程度呢？晚上那会儿是没有电灯的，孩子们点的都是那个罩子灯，就是外面加一个玻璃罩的，所以孩子们学到十一点多、十二点，晚上到宿舍的时候，这个鼻孔掏出来都是黑的，就是油烟熏的。所以呢，孩子们的学习深深的打动我，我想我一定要做一个好老师。但很快呢，我就会怕放假。我为什么怕放假呢？因为我一个假期归来。比如说新学期开学，我发现教室里多了空位置，甚至一个周末过来回来，教室里又多空位置。为什么呢？因为假期回来，高中要收学费。那么有些家长因为学生是女孩不愿意交这个学费，所以辍学了。那么有时候呢，到了秋天，比如国庆前后，农村里面开始收到种麦，那这个时候家长为了秋收秋种。哎，让女孩也不去学了，所以呢，这个有时候为了为了动员一个女孩复学，我要反复的找家长很多趟，啊，所以农村里面这个割稻，包括挑稻吧，我都会，我把帮家长干过。那么当然有的家长也很直直朴，一看，哎呀，老师都帮我们家干活，得了，闺女你再去学吧，啊，所以呢，这个啊促使我要成为一个优秀的老师。那么怎么才能成为一个优秀的老师？那么教数学，我想第一个基本功就做题。所以我从教高一开始，我每天做一套这个高考题。这样呢，我算了一下，我一年下来要做一万道题。所以等到第三年我开始教高三的时候，我一般的拿到一个试卷，我跟学生一块做。学生做两个小时，我基本上一个半小时我能做完。而且呢，我自己做了以后再跟学生讲，这个收获是不一样的。呃，另外一方面，哎，我跑到我们县高中，把所有优秀数学老师的课听个遍，而且还听了不止一遍。另外呢，我把当时能够订到的十六种数学期刊，我全部订了，认真的看这上面的这个教改文章。同时，我还读了几十本名著。所以这样不知不觉当中，几年过后。教学基本功这样一个软件，我把它练成了硬件。一九九八年，我第一届学生从高一带到高三，然后文科班全县四个满分都在我的这个班级里面，是农村中学；理科班我的平均分跟县高中理科班的平均分在一个水平线上。所以呢，这个当时我们学校、我们县也非常震撼。后来到了这个一九九二年。江苏省呢开始了高中优秀数学课的评选，我在学校评评选第一名，教学片评选第一名，然后县里面评选第一名，大市评选我还是第一名，最后到江苏省级评选我是第四名，所以这样呢，在这个1992年我三十岁的时候，啊、呃、破格晋升了中学高级教师，我这个教学业绩非常好，但是呢。在农村中学，有一件事情，对我的这个心里面呢，这种心结还是很大。是一个两位五保老人，就是五保户啊，就是没有子女，呃，由村里面提供五项生活保障。他们收养了一个被遗弃的女婴，这个女孩学习特别认真，平时成绩特别优秀，但一到大考她就掉下来，一到大考就掉下来。那会儿高考前，我也发现了她这个问题。但那会儿我真的不懂心理学，也不知道怎么去化解他的焦虑，所以最后高考这个孩子非常遗憾，几分之差落榜了。我想那会儿我如果懂心理学，呃，如果是现在的我，我想他再多的一些问题我都能化解。所以我就觉得我还要有更宽广的视野，有更高的平台来锻炼自己，提高自己的本领。所以到了这个一九九五年。我来到苏州实验中学任教，哎，这个时候我又碰到一个新的问题，啊，这个整个学校的硬件设施非常好，而且这个苏州新区就要求我们校长老师，你们办学不要考虑钱的事，你们就考虑质量。但是呢，这个时候苏州那会乡镇企业特别发达，啊，可以讲我们学生家庭里面万元户比比皆是，但是这个万元户家长、万元户孩子信奉新的。读书无用论，认为你看我爸妈没读书，家里也是万元户，怎么办？所以当时呢，我到苏州工作半年以后，我有了工作十多年以后的第一笔积蓄，有一万两千多块钱，所以呢，我就买了电脑，而且呢，是学校里面第一批拿下了苏州市的电脑辅助教学的这个技能证书。哎，我用电脑辅助来教这个数学。哎，这样学生就特别感兴趣，而且呢，慢慢的，我从这个过程当中，我觉得数学要教给学生思维，要教给学生智慧，而且呢，要教给学生一种哲理、哲学，啊，一种理性的思维。所以这样呢，学生从这个原来不愿意学，哎，到发现数学很有意思，而且数学是思维的起槽，啊，一波三折，引人入胜。所以这样呢，到会学，而且呢，学得很好。所以在苏州，我的教学应该说业绩也非常突出。而且呢，我后来也成为分管教育科研的副校长。所以在苏州的时候，我每年正常要发表十几篇文章。而且在省里面，他们这个省教委领导也讲，我相当于一个获奖的专业户。所以这样呢，到了两千年，我三十六岁的时候，被评为江苏省中学数学特级教师，啊，苏州市的名教师。那么，两千零一年，我来到人大附中，我看到了刘鹏志校长为人大附中确定的目标，而且呢，他带着我们考察了世界上最好的高中，所以呢，我们知道世界上最好的高中教育是什么，世界上最好的学校应该是什么，世界上最好的老师应该是什么，世界上最好的课堂是什么样的。我作为刘鹏志校长的一个重要助手，不但我们看到了。所有的这些好的是什么样的？我们还把人大附中做成了世界一流的高中，不管哪个国家的优质高中来，他都服气。所以呢，在人大附中，我们要解决的一个问题，就是我们人大附中如何能够培养出世界最顶尖的高中生？应该说，我们做到了。那么在这个基础上，啊，当时我在人大附中任党委书记兼副校长。那么课程教学人才培养啊、呃，我也做了很多的工作。二零一五年，在北京航天城这个地区，要筹建一所新的学校。当时呢，呃，就由人大附中来承办。那么我呢，当时是人大附中党委书记兼副校长，工作负担也很重。那这个时候怎么办？这个学校，从这这个优势和这个呃问题两方面来说，第一个优势。我在人大附中分管的面特别多，而且李梦珠校长呢让我挑了许多的重担，也锻炼了我。第二个，由于种种原因，一段时期以后啊，我们的教育也出现了一些啊、呃、异化的现象。那么这些异化的现象是什么呢？为什么我谈解放？解放是因为有很多绳索捆着我们的孩子，比如说功利主义、标准主义、标准主义就标准答案、训练主义，是吧？专制主义、技术主义，然后呢，这个地方为了考试、啊，那为了题海，为了分数，所以呢，导致我们学生形成了片面的认知、淡漠的情感、逃避的责任、畸形的人格，这一些案例不少。所以，组织上希望我担任这个人大附中航天城学校的校长，我想呢，呃，接这个校长，而且呢，接第一个，原来我跟人家交流的时候。人家说：“哎呀，人大附中办得很好，但是我们学不下，没法学。你们老师好，学生好，什么校长好，反正我们学不下。那么，我想，如果我在航天城地区，我从零开始，能够做出一所新的优质学校，证明人大附中是可以学的。当然，这个学它可能不是一个复制，而是一种嫁接。呃，另外呢，我在办学的时候要把这些异化的现象给它消灭掉。也就是说，让我们的教育真正的回归学校，让学校真正回归育人，让学生真正回归成长。那么，教育解放心灵怎么去做呢？我这里呢有几张画像，有对学生的，有对老师的，有对校长的。那么这里呢，我重点谈一谈对家长的。家长首先第一个是育人自信，我们好多家长一开始追求分数，叫优分自信。你考多少分啊？班级最高分是多少啊？那还有一两分的，为什么就考不来呢？开口就是分数。实际上，我们家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师。呃，我们说父母是孩子永远的班主任。所以呢，呃，你要培养孩子成为什么样的人，你自己就得成为什么样的人啊。所以家长首先是以身垂教。比如说，我们要特别重视孩子的阅读。我讲过一句话，叫什么？阅读是门槛最低的高贵行为。你要孩子阅读，你家长就得阅读；你要孩子喜欢看书，你家长就要看书。所以，如果我们推开一个家庭的门去家访，哎，家里摆一张桌子，一圈人在搓麻将的，你说这样的环境，孩子能学好吗？第二个，我们家长要有发现之心。哎，我这个孩子到底哪个方面比较突出？要发现。我们学校工作一个重要的起始工作也是发现，所以我们在中小学，啊，特别义务教育阶段，我很少提选拔这个词，在人大附中我也用的发现比较多。为什么？因为我们将来是扬长教育，比的是这个人的长处，而是不是用这个人的短处。那这个人大附中的培养目标，我们航天人需要培养目标，就有一条叫突出个性。你要有突出的长处，这个长处要发现，而发现要尝试，所以你要给孩子多种平台去尝试。那么，小学重在陪伴，初中重在尊重，高中重在放手。但我们好多家长把这三条干翻了：小学放手，初中强制，高中一看要高考了，这个成绩上不来呀、啊，着急呀、啊，天天看着他，陪伴他，你看不正好干翻了吗？啊！那么学校画像呢，我就不多解释了。所以到这个人行来办学，我想有了这一句思考，要办一个什么样的学校呢？我想我们要办的就是一个啊，航天人家门口的新优质学校。办学理念新，办学途径优，办学质量高。实际上呢，我们是做到了。这里呢，因为办学的要素很多，我呢，因为大家又是不是搞专业教育的，但是呢。呃，我们又需要了解一些，所以呢，我想讲两个方面：一个讲课程，一个讲课堂。课程相当于我们学生营养餐的配餐。我课程怎么配伍，就相当于这个营养餐，我主食、副食、水果、牛奶等等，我怎么配？课堂呢，相当于做营养餐的加工方式。所以，一所优质学校一定有一套优质课程。反过来，一套优质课程也就能够成就一所优质学校。所以呢，我们在课程建设有学校的课程结构，有学科的课程体系，然后用课程来保证我们课堂教学的质量，用课程来保证我们课后服务的质量。所以我们这个在双减前我们就是这样设计的。所以人行刚开办，我们学校周边冒了不少培训机构出来，哎，后来我发现两三个月以后基本上没了，为什么？他招不到学生。因为他想开的那些课程，我学校都供给了，而且家长不用花钱。那这是我们学校的一个课程结构，立体的“三三三”的课程结构。三条人呢是三条主线啊：党的教育方针、学生需求、学科教学。中间的一条红线呢，就是这个核心素养。然后每个层级有三大板块，然后分三个层级。这三个层级呢，是我们学科课程体系建构的基础。启航课程是面向全体学生，包括国家课程和校本化的拓展。然后领航课程呢，是面向分层的学生、分类的啊各种选修课。那这一个自航课程是打造个性的啊，包括各种竞赛啊、大学先修啊、啊社团啊、自招啊这些课程。所以它跟这个育人目标怎么对应呢？我们在最上面。启航课程我们在必修课实施，那么领航课程和智航课程在课后服务实施，所以我们有精致的安排，而且呢，我们还特别重视艺术和体育这一类课程，因为它是每个人一辈子的课程，一辈子要用。你看，我们美术的课程体系叫“我手会我心”，然后我们特别重视在第一段，各位家长也要注意，我们在小学第一段一定要让孩子多动手。我们中国原来有一句古话叫“心灵手巧”，我们现在发现，在小学段要倒过来叫“手巧心灵”。而且脑科学现在研究表明，左右手的五个指头对应着大脑不同的五个区域。这个苏霍姆林斯基也讲，儿童的智慧在他的手指尖上。所以你看，这是我们呃，为了让学生多动手，我们美术课程改革力度很大，每一年都有主题，小学六年。啊，我们六个主题，你看，这个是水墨游戏，你看这是个音乐综合的，孩子们听到一样的音乐旋律，但他感受不一样，所以画出来的曲线不一样。那么这是呢，那个水面作画啊，利用水的张力来作画。那么孩子们，你看每个人都有一个小手，我们老师要求每个学生至少改变两个指头，一个班学生坐下来，没有两个手是一样的。啊，这是呢，这个庆祝。国庆啊，建党啊，这个主题创作。那么双减前呢，我们这个一年级刚上学啊，一两个月，我们一般上四天半课，星期五中午吃过午饭，我们就把学生给放了。呃，其中呢，我那天正好在人行放学，一个女孩就围绕我转了一圈，说：“你是周校长吗？”我说：“是啊。”她说：“我看你像。”我说：“孩子，我不是像，我就是。”她说：“好。”所以校长，我这个星期很不完美。我当时一听，我脑袋嗡的一下就炸了。因为作为老师，作为校长，一听学生说不完美，马上反射的是什么？哎呦，这个孩子心里出毛病了。我赶紧蹲下来问他：“我说孩子，你怎么了？”说：“校长，你今天不应该把把我们放掉。”我说：“那应该怎么做啊？”他说：“你给我们再上两节美术课，再上两节科学课，那就完美了。”啊，你看，我们这种改革，孩子们喜欢，而且我们画的画都是大尺幅的。就是一张白纸分四块，我们最小的尺幅就这么大，所以孩子们画画很投入、很专注。另外呢，我们地处航天城，我们将来要打造航天特色的科技高中，所以呢，我们打算要建一些实验室。这是我考察国外最好的高中，他们的实验室向全体同学开课程，呃，构性发展的同学开课题。那么第二个就是课堂，我算了一笔账。学生从小学一年级到高三，大概要上一万六千八百节课。一个老师如果一天上两节课，一生大概一万四千节课；一天上三节课的话，一生大概上两万节课。所以呢，我在学校也跟老师们讲课比天大。呃，我给大家讲两个我们课堂改革的例子，比如说我们新冠防疫，我们把市场上的洗手液买过来，因为我们学校有组织培养实验室。所以洗手前呢，采集菌落放在主培室培养，然后放一个空白的对照，洗手后再采集菌落再去培养，呈现的就是大屏幕上两个培养皿，让学生发表意见。学生就说：“老师，这个洗手也没用。”老师就问：“为什么？”学生说：“你看还有那么多菌落。”老师说：“你这个结论还不够完善，啊，让大家再讨论。”后来同学们发现，哎，剩下的颜色、形态、大小差不多。可以认为是一种菌落，那么学生就把答案修订为这个洗手液对这个菌落没有。那么学生就来兴趣了，那老师老师，这个到底是什么菌落？那么老师呢又带着他们研究是什么呢？大肠杆菌。所以这样我们的课啊跟实际应用起来，就说明学的东西能学以致用，学生呢就能够有很大的学习热情。然后这个是我们把古诗词、音乐、舞蹈、班级体建设融合在一块儿。每个班到三年级表演一首古诗词，这个音乐是古杰文老师写的，所有学生都上，包括随班就读的。月啊，我们再稍微再看一段啊。我们当时转播了这一个，呃，家长们特别感动，好多家长表示看到，没想到小学教育现在变成这样了。同时呢，有家长表示啊，恨不得自己再读一遍这样的小学。好，所以呢，啊、呃，这个杜威就讲过，杜威是谁呢？是陶行知先生的博导，他就讲过，如果我们用过去的方式教孩子过去的知识，就是在扼杀学生的未来。这句话对我们家长也是一种警醒，啊，所以呢，我们学校的追求是什么？我们得用过去的方式和现在的方式，教学生过去的知识和现在的知识，而且还要去解决问题，这样我们才能有未来。所以呢，呃，学习两个要素很重要：学什么内容的现代化，怎么学方式的现代化。这个对人才培养非常重要。啊，这个刚才我讲过这个观点。那么未来教育怎么样？我想，我们站在过去人类的创造的未来，我们现在对过去人类来说是未来，那我们现在又要迈入，呃，我们要去的未来，所以未来教育从五大支柱变成社会契约，那么未来学校从重教变为重育，是吧？我们要让教育真正回归学校，就重在于人。那么，未来教师从教师变成学师，而且未来的教师很可能是一个教师配 N 个 AI 助手，啊，对学生有大数据的检测、诊断、推送个性化的学习资料。所以，未来世界唯一能够确定的有高度的不确定性。那我们教育能干什么？我们就是要培养学生确定的核心素养。为应对未来高度的不确定性，在未来的竞争当中赢得我们中华民族的优势，我就说这一些。谢谢大家。